Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esta semana, en nuestro estudio del libro de Génesis, nos enfocaremos en Génesis capítulo 10. Todo este capítulo entero es una genealogía. Muchas veces las personas, al encontrarse con una genealogía, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿qué hacen? La saltan de una vez o la leen muy rápidamente. Hay un peligro en hacer eso, porque, usualmente, las genealogías tienen frases dentro de ellas, no solo diciendo quién engendró a quién, es decir, que este fue el padre de aquel, y él fue el padre de alguien más, y así sucesivamente, sino que en las genealogías encontramos frases que nos brindan información vital. Y eso efectivamente será lo que estudiaremos hoy. Vamos a recorrer todo el capítulo 10 de Génesis, viendo esta genealogía, pero al final del estudio, encontraremos lo que realmente es una lección adicional, porque descubriremos lo que para muchas personas es un error, una discrepancia entre lo que leeremos en el Antiguo Testamento y lo que uno lee en el Nuevo Testamento. Y si eso resultara cierto, sería extremadamente problemático. Pero, ¿habrá una explicación? podríamos comprender por qué esta aparente discrepancia en verdad no es ninguna discrepancia en lo absoluto. Así que la última parte de este mensaje es muy importante porque veremos algo que con frecuencia confunde a la gente con respecto a la genealogía del Mesías y lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 3. Dicho esto, toma tu Biblia, Y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 10, iniciando con el verso 1. Leemos. Estas son las generaciones, o la genealogía, o el linaje. El término en hebreo es todot. Viene de la raíz hebrea que significa dar a luz. Por esto podríamos traducirlo en una variedad de formas. Pero aquí estamos lidiando con una genealogía. ¿Estamos aprendiendo el linaje de quién? Pues dice en el verso 1, Estas son las genealogías o las generaciones de los hijos de Noé. Y luego vemos que se nombra a sus tres hijos, Shem, Ham y Jefet. Hablamos sobre ellos la semana pasada. De hecho, se han venido mencionando una y otra vez a lo largo de nuestro estudio sobre Noé. Y vamos a ver que ellos juegan un rol muy importante para entender nuestros orígenes. Les comenté que todo ser humano desciende de uno de estos tres hermanos. Y esto ciertamente será revelado y enfatizado al avanzar en el capítulo. Repetimos en el verso 1. 
Estas son las genealogías o los linajes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y luego leemos que ellos engendraron hijos. Entonces ellos engendraron, literalmente les nacieron hijos después del diluvio. Y esto no debe sorprendernos, porque aprendimos que los seres humanos que entraron al arca eran solo Noé y su esposa, sus tres hijos, estos que mencionamos, y cada uno de ellos con su mujer. No había nadie más. Dirás, ¿y cómo puedo estar tan seguro? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, nos habla de ocho personas. Entonces, este es un hecho. No es una mera suposición, sino que el Nuevo Testamento lo confirma. Avancemos al verso 2. Los hijos de Jafet. Lo interesante aquí es que pensarás que el relato irá desde el mayor hasta el menor, pero en esta genealogía vemos totalmente lo contrario. Comienza con el hijo menor, Jafet. Repetimos entonces el verso 2. Los hijos de Jafet, y vamos a leer ciertos nombres, muchos de los cuales durante los siguientes versículos son también nombres de regiones geográficas. Así que la enseñanza que nos deja es que estas personas bautizaban las áreas donde vivían con sus propios nombres. Algunas de estas ciudades todavía se conocen con esos nombres en la actualidad. Otras fueron rebautizadas cuando fueron conquistadas, y sus conquistadores les cambiaron el nombre. Pero todas estas áreas son bien conocidas. Así que leamos de nuevo el verso 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai y Javán. Ahora, Javán significa en hebreo moderno, Grecia. Pero también puede referirse simplemente a cualquier área europea. Y vemos mencionarse a Magog. Sobre Magog leemos en el libro de Ezequiel con respecto a esa gran guerra final, la batalla de Gog y Magog. Vemos a Magog aquí. Madai son los antiguos medos. Hablamos sobre los medos y los persas. Esta es la palabra hebrea para los medos. Y luego dice Tubal y Meshek y Tiraz. También descubrimos que Tubal y Meshek también son mencionados como naciones en los últimos días en el libro de Ezequiel. Ahora, el nombre que estas naciones tendrán en los últimos días no es el punto. Nos está informando que estos eran los nombres, al menos, en el tiempo de Noé, después de Noé, y también en el tiempo de Ezequiel. ¿Cómo se llaman en el presente o en el futuro? No es de mayor importancia. Pasemos ahora al verso 3. Y los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togorma. También Togorma es mencionado en Ezequiel como un lugar conocido. En la actualidad no estamos seguros de dónde queda. Los hijos de Javán, Elisha y Tarsis. Tarsis, por supuesto. Este lugar es mencionado muchas veces en la Biblia. También Kitim y Dodanim. Pasemos al verso 5. Y de estos, es decir, de todos los que hemos hablado, fueron repartidas las islas de las naciones. Aquí, cuando dice islas, estamos hablando probablemente de 
tibutzot o grupos. Así que lo que la Escritura dice cuando leemos sobre estos individuos es que ellos se separaron entre sí y con el tiempo se convirtieron en naciones, en grupos de naciones que poblaron sus respectivos territorios. Cada hombre según su lengua y su familia en las naciones. Bien, cada hombre se retiró junto a su familia y se estableció en las naciones. Pero lo interesante es que antes de mencionar familia y naciones, dice, según su lengua o idioma. ¿Cómo entenderemos esto? Bien, algunos opinan que ya en esa época, el idioma se había dividido en varios lenguajes y se repartió por áreas diferentes, y los que hablaban el mismo idioma se juntaron entre sí. Pero eso es antibíblico. ¿Por qué lo digo? Miren ahora, por favor, el capítulo 11, solo un momento. El capítulo 11, que estudiaremos la semana que viene, dice que aconteció que toda la tierra hablaba un solo idioma, y las palabras estaban juntas. Esa es una manera de decir que tenían palabras similares o en común. El término que se traduce como similares o comunes es el término ajadim, que proviene de la palabra hebrea para uno. Así que había unidad en las palabras y en los idiomas en Génesis capítulo 11. Eso significa que esta explicación no es válida para el verso 5 del capítulo 10, al final allí. Otra teoría que ha surgido entre los rabinos es que cuando dice cada uno según su lengua, pudiese ser un modismo para significar que cada persona hacía esto. ¿Cuál es la principal función de la lengua además de hablar? Es para comer. Y es en la lengua que está el sentido del gusto. Así que podría significar que cada uno se agrupó de acuerdo a su gusto. La palabra hebrea sería tam tanto en hebreo antiguo como moderno, pero podría ser un uso coloquial. Así que cada persona de acuerdo a su deseo, a su gusto o preferencia. Y algunos piensan que como en hebreo moderno tenemos la palabra tarbut, que significa cultura, que esta podría ser una manera de expresar la antigua manera de expresarse sobre la cultura, lo que complacía o era deseable y complacía a la preferencia de cada quien. Eso es lo que podría significar que la gente se juntó de acuerdo con su lengua, no necesariamente idioma, sino conforme a sus gustos, preferencias y cultura. Avancemos ahora al verso 6. Y los hijos, ya hablamos sobre Jafet y ahora nos enfocaremos en el segundo hijo, que era considerado un hijo rebelde y malvado. Leemos en el verso 6. Y los hijos de Ham o Cam fueron Cush, Cush es lo que hoy en día se conoce como Etiopía. Y Misraim, Misraim es el territorio que hoy conocemos como Egipto. Y Put, que es Libia. Y Canaán, que es la tierra de Canaán. Entonces tenemos estos nombres siendo referidos, y esto simplemente sostiene lo que estudiamos la semana pasada, que Cam fue el padre de Canaán. Avancemos al verso 7. Y los hijos de Cush, Shva, Javilá, y Sabta, y Rama, y Sabteja. Y los hijos de Rama, 
Sheba y de Dan. Son más personas y, fíjense, uno de los nombres que vemos aquí es Sheba. Sheba, ¿recuerdan a la reina de Saba? Ese término Saba es esta misma palabra. Todo esto hace referencia a Egipto, Libia, Etiopía. El norte de África está siendo definido en estos versículos. Avanzamos al versículo 8. Y Cush engendró a Nimrod. Ahora, Nimrod será enfatizado aquí. Y recuerden lo que les dije antes, que con frecuencia, cuando leemos genealogías, nos toparemos con frases insertadas allí. Y si no leemos toda la genealogía con cuidado, podemos perderlas de vista. Hay un cambio aquí con Nimrod. Mira de nuevo el verso 8. Y Cush dio a luz o engendró, como lo diríamos nosotros, él engendró a Nimrod. Y él fue el inicio de Gibor. En hebreo moderno, un Gibor es un héroe. Pero esta palabra simplemente comparte la misma raíz en hebreo del nombre del ángel Gabriel. Significa fuerte o poderoso. Y a lo que esto podría aludir es a que Nimrod fue el primero, debido a su poder, que lo utilizó de esa manera. No solo llegó y se estableció y habitó algunos territorios, basado en sus clanes y familias, sino que puede que haya algo más aquí. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo. Él comenzó a ser poderoso en la tierra, diferente a todos los demás, porque él era un gibor zayid, es decir, un cazador poderoso. Eso es lo que significa, pero esta palabra para cazar puede significar perseguir, tomar, gobernar sobre alguien, conquistar. Y él hizo esto delante del Señor, por lo tanto, empezó a decirse con respecto a Nimrod que él era un cazador poderoso delante del Señor. Esta es la segunda vez que se nos dice esto. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué nos busca comunicar? Bien, la Escritura lo responderá en el verso 10. Leemos allí que este fue el inicio de su reino. Así que este hombre era poderoso, era un cazador, pero no cazaba animales. No, él cazaba a otros grupos de personas. No para matarlos, sino para gobernar sobre ellos. Porque vemos una palabra muy importante aquí, mamlajá. Mamlajá es un reino. Así que él cambió simplemente de grupos de personas viviendo juntos a una especie de nación o reino. Y el inicio de su reino comenzó con Babilonia, o Babel, Erek, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar. Shinar queda en el área general de Babilonia, o lo que hoy llamaríamos Irak. Todo esto nos está mostrando que, a partir de estos hijos de Noé, salieron hacia diferentes lugares y territorios para eventualmente establecerse como naciones y reinos. Ahora avancemos, por favor, al verso 11. Y de aquella tierra salió Asur, y Asur edificó Ninvei, o Nínive en español. Y a Rehobot, Ir, tu Biblia quizás diga 
la ciudad de Rehobot, y puede ser una buena traducción. Algunos dirán que la palabra ir simplemente significa ciudad, pero podría ser también un nombre aquí, que significa la segunda parte de Rahobot, es decir, que la ciudad se llamaría Rahobot-Ir, o solamente Rahobot. ¿Qué más vemos? Y también Kalaj. Verso 12. Y Resen es otro lugar. Obviamente, este es el nombre de una persona, pero dice que está entre Nínive y Kalaj. Aquí vemos que esta referencia geográfica, indicando que uno está entre otros dos, nos deja ver que ahora ciudades y naciones se están formando. Y dice aquí que este era, esta ciudad, era una ciudad grande. Verso 13. Y Misraim, que es Egipto, Misraim engendró a Ludim, y Anamim, y Lejabim, y a Naptuhim. Hay un cambio. Hasta este punto, en su mayor parte, hemos visto nombres que están en singular. Ahora, consistentemente, hay un cambio para mostrar estos nombres en el plural hebreo. Así que, quizás, ahora estemos hablando de grupos de personas que descienden de este patriarca, los que fueron engendrados, es quizás lo que quiera decirnos, que las cosas se están desarrollando más. Mira ahora el verso 14. Y a Patrusim y Kaslujim, ¿de dónde salieron los filisteos? Y los Kaftorim. Aquí, una vez más, puede que estemos hablando de grandes grupos que el tiempo ha pasado y estamos hablando de diferentes clanes en estos territorios que surgieron, obviamente, de los patriarcas, que encabezan cada lista. Miren ahora el verso 15. Y Canaán. Recuerden que en la segunda parte del capítulo 9, se hizo énfasis en Canaán, el hijo de Cam. Y sabemos que aquel hombre no fue del agrado de Dios. Leamos entonces el verso 15. Y Canaán engendró a Sidón. Sidón fue el nombre de su hijo, pero también es Tiro en el hebreo moderno, su primogénito. Y también a Het y al Jebusí o Jebuseo y al Amorreo y al Jerjeseo. Todos estos grupos que leemos aquí están vinculados de manera única con Canaán, no solo como padre, sino también queriendo decir que estos grupos son los cananeos de los que leemos. Verso 17. Y al Ebeo, y al Araseo, y al Sineo. Sineo puede venir de la palabra Sinaí, esa área. O la palabra Sineo, en hebreo moderno, significa China. Así que todos estos términos son importantes y nos refieren a distintas áreas geográficas. Verso 18. Y al Aradio, al Samareo, y al Amateo. Y después, es decir, a raíz de todos ellos, se dispersaron o esparcieron las familias de los cananeos. Es lo que dice aquí. 
verso 19. Y se estableció la frontera de los cananeos desde Sidón, que sería el Líbano, viniendo a Gerar, que queda en el sur, y más allá hasta Gaza, hasta entrar a Sodoma y Gomorra. Estas ciudades las deben conocer muy bien porque son las famosas Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por el fuego. Y luego vemos a Adma y Zeboim, hasta Laza. Todos estos lugares, incluso cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, quedan en esa área oriental. Dios está siendo muy específico. Inició con Sidón y descendió hacia el sur, hasta Gerar, y finalmente con Gaza para moverse al oriente. Nos habla de la frontera del territorio de los cananeos. Ahora pasemos al verso 20, por favor. Estos son los hijos de Cam o Ham, de acuerdo a sus familias y de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo a su lengua que podría significar a sus preferencias en las tierras o en sus tierras y en sus naciones. Ahora, verso 21. En el verso 21, vamos a iniciar una sección muy importante. Les mencioné que la segunda mitad, la parte final de nuestro estudio de hoy, tiene prácticamente su propio mensaje para nosotros, porque queremos ser capaces de defender nuestra fe de manera precisa y correcta. Lo que necesitamos entender, si queremos ser astutos en la Escritura, es cómo la Escritura fue compuesta. Se escribieron manuscritos, los textos originales que llamamos autógrafos. Los manuscritos originales se llaman autógrafos. Estos fueron los textos inspirados de manera perfecta por el Espíritu Santo. Como leemos en la Escritura, el Espíritu de Dios movió a hombres, a hombres santos, para que redactaran la palabra de Dios, y quiero enfatizar que ellos lo hicieron sin cometer error alguno. ¿Pero qué pasó? Ya no conservamos esos manuscritos originales. Lo que sucedió es que ellos empezaron a ser copiados una y otra y otra vez en distintos lugares, y debido al factor humano, encontramos que pudo ocurrir, muy rara vez, que una persona al momento de copiar el texto, que estaba siendo dictado, el sonido de una palabra podía oírse muy similar a otra, y podía haber redactado una palabra que sonaba igual, pero que al ser leída tenía un significado diferente. Algunas letras pueden sonar igual a otras. Así que esto es lo que conocemos como un error de escribano, y la mayoría de ellos son fáciles de identificar, y podemos discernirlos en distintos manuscritos o tradiciones de manuscritos, algunos que provienen de áreas geográficas específicas. Lo que a cierta gente le gusta hacer es resaltar estas diferencias entre los manuscritos para así atacar la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios es perfecta, y los manuscritos que tenemos son tremenda, pero tremendamente precisos, muy fieles al original. Solo hay algunos mínimos lugares en los que se detectan problemas. Y usualmente, si los analizamos, podemos estar seguros de lo que originalmente se escribió, de cuál fue la intención original inspirada por el Espíritu Santo a ser escrita. Bien, debemos entender otro asunto. 
Cuando hablamos del Nuevo Testamento, cuando allí se escribieron citas y referencias al Antiguo Testamento, utilizaron la Septuaginta, es decir, la traducción griega de la Biblia hebrea. Y esto es lo importante. Todos han oído hablar de los rollos del Mar Muerto. Cuando vemos los rollos del Mar Muerto, ¿qué es lo más importante que nos comunican los rollos del Mar Muerto? Bueno, en ellos, usualmente cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando del texto masorético. En el judaísmo, el texto masorético es el preferido, o mejor dicho, es el único texto aceptado por el judaísmo. ¿Cuándo fue este texto finalmente compilado? La respuesta es, hace aproximadamente 1300 años. Estamos hablando aproximadamente del año 700 después de Cristo. Pero cuando lo comparamos con los rollos del Mar Muerto, estos contienen manuscritos de aproximadamente, por lo menos, 700 años antes. Y adivinen qué, existen algunas diferencias mínimas entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto. ¿Qué importante descubrimiento trajeron los rollos del Mar Muerto? Cuando comparamos estas dos tradiciones, la tradición masorética con los rollos del Mar Muerto, existen diferencias. Al contrastarlos con la Septuaginta, la traducción griega, encontramos que la traducción griega es más fiel. Hablamos solo de algunos puntos menores, pero en esos pasajes en los que se detectan diferencias, hallamos que la Septuaginta es la que más se parece a los rollos del Mar Muerto y no el texto masorético. Lo que ocurre es lo siguiente, y uno de los lugares favoritos para aquellos que pretenden atacar la autoridad del Nuevo Testamento es el Libro de Hechos, capítulo 7. Lo hacen porque Estefanos, o Esteban, compartía allí algo de historia del pueblo judío, y él lo recitó de manera perfecta conforme a la Septuaginta, la cual está basada en lo que hallamos luego en los rollos hebreos del Mar Muerto. Allí hay coherencia. Pero el problema es que en algunas de las cosas de las que habló Esteban, hay diferencias entre los rollos del Mar Muerto y el texto masorético. Así que no es que Hechos esté mal, que Esteban estuviese confundido, lo haya entendido mal, y por tanto el Nuevo Testamento no es confiable. No, lo que pasa es que lidiamos con dos manuscritos diferentes, y ahora basados en los rollos del Mar Muerto, le damos mayor preferencia a la Septuaginta que al texto masorético como una mejor expresión de los autógrafos en esos lugares específicos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque estamos por toparnos con otro problema similar. ¿Cuál será este problema? Leamos juntos esta tercera sección. Ya hablamos sobre Jafet y Cam, y ahora llegamos a Shem. Shem, o Sem, es el primogénito de Noé. Recuerden que este capítulo está narrado en orden inverso, del más joven al mayor. Y vamos a leer el verso 21. Hasta este punto, el texto quizás no suene muy emocionante para ti. Quizás no hayas aprendido algún principio práctico, pero lo que vemos ahora es vital. Tiene gran importancia para defender nuestra fe. Leamos el verso 21. 
Y Hashem, o Sem, le nació, él engendró. También, él es el padre de todos los hijos de Eber. Eber, o Heber, es importante porque Sem es el patriarca de este grupo conocido como los hijos de Eber. Y adivinen quiénes son ellos. El pueblo judío, o los hebreos. El término Eber significa desde el otro lado, los que pasaron, y este es el significado del término hebreo, o Ibrim. Por esto se enfatiza esto aquí, para que sepamos que Sem es el patriarca del pueblo judío. Mira de nuevo el verso 21. Y a Sem le nació también, él fue el padre de todos los hijos de Eber. Él es el hermano de Jafet, el hermano mayor de Jafet. Pasamos al verso 22, y aquí se vuelve más interesante. Los hijos de Sem fueron Elam. Elam es mencionado, por ejemplo, en el libro de Esther y en otros lugares de la Escritura. También vemos a Asur, que es Asiria, y presten atención a este nombre, Arfaxad. Esto es muy importante. Recuerden a Arfaxad. No solo nacieron estos tres que mencionamos, sino que también Lud y Aram. Aram es Siria, esa región que se menciona en el libro de Isaías. Luego dice los hijos, verso 23, los hijos de Aram fueron Uts, piensen por un momento en Job, y Yul, y Geter, y Mash. Ahora pasamos al verso 24. Bien, los dos versos en los que realmente necesitamos enfocarnos son el verso 22 y el verso 24. Voy a recapitular. Cuando leemos el verso 22 en el texto masorético, que es la Biblia hebrea tradicional, que es el texto más comúnmente traducido para componer el Antiguo Testamento que posiblemente tienes en tu mano, vemos que Sem fue el padre de Elam, Asur, Arfaxiad, Lud y Aram. Y luego leemos en el verso 24 que Arfaxiad engendró a Shalaj, tu Biblia posiblemente diga Sala. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bien, recuerden estos dos puntos porque volveremos a ellos en un momento. Pero quiero finalizar con lo que el resto del capítulo 10 habla para luego dedicar los últimos minutos a los versos 22, 24 y a la genealogía de Yeshua que está en el libro de Lucas. Leamos entonces el final del verso 24. Dice, Y Shelah, o como tu Biblia dice, Sala, engendró a Eber. Entonces él vino mucho después. Vemos que es el nieto, y se destaca, de Shem. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno es Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Y el término aquí para dividido viene de su nombre, Peleg. Hoy en día, Mijleja es un partido político. Entonces vemos muchas divisiones, y lo que busca decirnos aquí es que la tierra se dividió. Ya no habría más unidad entre estas naciones, entre estos territorios y naciones. Y el nombre de su hermano, 
es decir, el segundo era Joktan, y Joktan engendró a Almodad, Selef, Hazar Mavet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktan. Verso 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesha, ese era el nombre de ese lugar, en dirección de Sefar hasta Harja Kadem. Eso significa montaña antigua o simplemente el término Kadem. Estos son los hijos de Sem, de acuerdo a sus familias, de acuerdo a su lengua, recuerden, esto significa según su gusto o cultura, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus generaciones o genealogías o linaje, en sus naciones, y de estos las naciones del mundo se esparcieron después del diluvio. Ahora regresaremos para analizar el problema. Veníamos diciendo que, de acuerdo con el texto masorético, en el libro de Génesis, capítulo 10, verso 22, aprendimos esto, que Sem engendró a Elam, Asur, Arfaxad, Lud, y Aram. Y luego descubrimos en el verso 24 que Arfaxad engendró a Sheilach o Sala y Eber. Pero cuando te fijas en Lucas, vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Allí hay un problema. ¿De qué se trata? Bueno, En la genealogía del Mesías, vemos una discrepancia, porque acabamos de ver algo. Acabamos de leer que Arfaxad engendró a Sheilach, o Sala. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento, miren ahora Lucas capítulo 3, verso 36, dice, Y tu Biblia seguramente dirá, hijo de, pero originalmente solo aparece la palabra de. No sabemos literalmente el parentesco en el Evangelio de Lucas, pero aquí obviamente es hijo. Así que vemos que Keinan fue hijo de Arfaxad, y él fue hijo de Sem, quien fue hijo de Noé. Bueno, el problema es este. Cuando vemos a esta primera persona mencionada en el verso 36, y aquí el linaje va desde el menor hacia el mayor, Encontramos un problema, porque Arfaxad, de acuerdo a lo que leímos en Génesis, engendró a Sheilach, o Sala. Pero aquí tenemos un nombre diferente, Cainán. Ahora debemos tener cuidado, porque esto no tiene nada que ver con aquel de quien hablamos la semana pasada, y que también mencionamos hoy, Canaán. El mismo Canaán de la tierra de Canaán. Se escribe, Kaf. Nun, Ain, Nun, Sofit. Pero este otro nombre se escribe de manera diferente. Se escribe Kuf, no Kaf, sino Kuf, Yud, Nun y Nun, Sofit. 
Así que a pesar de que suena de manera diferente, no hay relación. Debemos recordarlo. Canaán es descendiente de Ham o de Cam. No estamos hablando de Canaán, de la tierra de Canaán, sino que estamos hablando de alguien totalmente distinto, llamado Keinan. Suenan parecido, pero se escriben diferente. Pero aquí está el problema. Cuando vemos el Nuevo Testamento, leemos que Arfaxad fue el padre de Keinan. Pero cuando leemos en la Torah, en Génesis, vemos que no fue así. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, cuando lo leemos de la Septuaginta, vemos algo diferente. Si quieres ir, y puedes hacerlo, en tu computador o en tu teléfono inteligente, simplemente escribe la Septuaginta en español. Y verás varios resultados. Podrás abrirlos y leer esto que te voy a decir, pues eso es exactamente lo que recomendamos hacer siempre. Yo busqué y las comparé tanto en griego como en inglés. ¿Y qué descubrimos allí en el libro de Génesis, en ese mismo verso 22 del capítulo 10? Dice, en griego, que Shem engendró a Elam, y a Asur, y a Arfaxad. Y luego tenemos dos nombres adicionales, Lud y Aram. Y luego tenemos a Keinan, este individuo que se menciona en el Nuevo Testamento. Así que tenemos aquí una diferencia. Encontramos en el capítulo 10, en el texto masorético, Shem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y luego en la Septuaginta vemos lo mismo, pero allí encontramos un nombre adicional, Keinan. Y eso es muy importante. Cuando llegas al verso 24, en el texto masorético, Dice que Arfaxad engendró a Sheilach o Sala y a Eber. Bien, cuando leemos la Septuaginta, dice lo mismo, pero después de Arfaxad vemos ese nombre, Keinan, y después vienen Sheilach y Eber. La diferencia es esta: en la Septuaginta, y también por cierto en los rollos del Mar Muerto, Tenemos una generación adicional en la lista. Eso es todo. Uno que aparentemente no fue copiado en el texto masorético. Pero tanto la Septuaginta como los rollos del Mar Muerto son más antiguos que el texto masorético. Así que la genealogía de Lucas no está errada. Solo está siguiendo una tradición más antigua y más fiel que fue reflejada tanto en la Septuaginta como en los rollos del Mar Muerto. Ahora pasemos a otro pasaje. Busquemos, por ejemplo, en el capítulo 11. Vayamos allí ahora, capítulo 11 del libro de Génesis. Vemos algo. Leamos en el texto masorético, que es el que seguramente usaron como base para tu traducción en español. Y Arfaxad vivió 35 años cuando le nació Sheilach o Sala. Así que esto dice en el texto masorético exactamente lo que esperarías que dijera, porque apoya lo que fue escrito antes, que Arfaxad es el padre de Sala. Pero cuando vamos tanto a los rollos del Mar Muerto como a la Septuaginta, 
comparando este mismo versículo, hallamos algo diferente. No fueron 35 años, sino 135 años. Y además dice que Arfaxad dio a luz o engendró a Keinan y luego Sala. Lo que descubrimos es esto. El Nuevo Testamento simplemente está siguiendo la tradición, la tradición de la Septuaginta, que está basada en un manuscrito mejor y más antiguo, y que está respaldado por los rollos del Mar Muerto. Entonces, ¿existe de verdad una discrepancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? No es así. Si lo analizas a la luz de los mejores y más antiguos manuscritos disponibles, la confusión sucede cuando te limitas al texto masorético y te niegas a ver otros manuscritos más antiguos y que tienen una más precisa o lo que yo llamaría una tradición más certificada, una tradición que es apoyada por los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Entonces, no hay problemas aquí. Y la mayoría de las veces, cuando vas a la universidad o a un seminario, lo primero que al profesor le encanta hacer es mostrarte estas discrepancias que no son discrepancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos afirmar lo siguiente. Si simplemente descartásemos el Nuevo Testamento, aún tuviésemos las mismas discrepancias, porque la diferencia también se presenta en distintos manuscritos en hebreo. Así que el problema no está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que el problema está entre diferentes manuscritos del Antiguo Testamento. Y, obviamente, el Nuevo Testamento, al citar una escritura, debía elegir alguna de las tradiciones, y eligió una tradición más antigua. No sabíamos eso hace 100 años, pero lo supimos a mediados del siglo XX, cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. Allí supimos que la tradición de la Septuaginta es mejor que el texto masorético, porque está basada en manuscritos hebreos más antiguos y de mayor confiabilidad. Podemos tener la seguridad de que el Nuevo Testamento es ciertamente inspirado por Dios, inerrante, o sea, sin errores. Todo lo que debes hacer es analizarlo el tiempo que sea necesario para hallar la solución, porque Dios no nos entregó su palabra con error alguno. La Escritura, como le escribe Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada. ¿Sabes lo que eso significa literalmente? Que toda la Escritura viene del aliento, del soplo de Dios. Y si lo piensas bien, cuando tú hablas, aire sale de tus pulmones. Y eso nos deja ver que este libro es literalmente la palabra, el aliento de Dios. Concluimos hasta la próxima semana cuando estudiaremos el capítulo 11. Gracias por seguir con nosotros y que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.